0: 哈， e 欢迎收听《半首人生》。也亏我一个月，我终于要来更新我的 Podcast 了。这次呢，要说的书也一样是美国社会的观察，不过我想台湾也很适用。在这个大学生普遍的现代社会，家境好些的父母可以帮忙出学费，但家境清寒的人可能只能先申请学贷，等未来工作再偿还。而也有许多人迫于社会对学历的要求，不惜申请学贷也要去读大学，还没有毕业却已经先欠下了一笔债。这在当今的美国社会可以说是非常普遍的。今天要说的书是《高学历的背债世代》，作者是迈尔坎·哈里斯。千禧世代，俗称外世代，是指出生在1980到1990这区间的人。对于这个世代的人，存在着许多偏见，像是草莓族、懒惰、被父母保护的好好的、玻璃心等。但事实上，千禧世代是人类史上学历平均最高、最努力奋斗。但同时，也是最贫穷、最不快乐的时代。为什么呢？这部分我们会分成上下两集来说。这一集是上集，没错。首先呢，要先了解这件事的发生，我们必须回推到童年时期。在社会的要求下，我们不再把小孩当成童工看待，取而代之的是学习。但孩子却仍属于劳动状态，而这样的劳动状态呢，却被认为这是一种智力消费。他们并不把此一行为看作是具有生产力的工作，这称为教学掩护。而建立在这不稳定的制度上，大人们常告诉孩子要勤奋苦学，或是坚持在正确的路。也会有一种你可以把学校当作是在工作的想法。但当我们试着想要争取劳权，学生却又变回了学生，想当然，这使我们看不见孩子的劳动，更甚至让孩子的工作强度也可以看作是努力强度。与时间加速失控，把学校当作是工作，其实它背后指的是，它背后的期望是指要我们把它当作工作做好，但得到的奖励却只有可能是一张好宝宝贴纸。书中举了一个很经典的小故事《丹尼与写作业机器》，内容大致上是指说，丹尼是个小天才，他很喜欢做各种实验。有天呢，他在写数学作业的时候，就想着，如果我可以快点完成的话，不就有更多的时间可以做自己想做的事了吗？于是他利用了最新型电脑，快速的写完了数学作业，留下了更多的时间尝试自己的爱好。但有个调贝啊，向老师打了小报告，而丹尼呢，也坦诚自己的行为，并认为自己并非在作弊，不过就是工欲善其事，必先利其器。这时候老师用了教学掩护来说：“我承认你说的有道理，但为了你好，别使用它了。”学生透过练习才能够学习，用老方法做作业对你比较好。这边我们发现了一个矛盾：学生学习使用工具来减少工作的时间，但却无法真正的减少工作时间。那么，工具到底是教会劳工，还是徒利雇主呢？丹尼的故事还有后续，由于他做的速度比别人还要快，于是老师跟他的妈妈合作，增加了他的功课。想当然，这让丹尼与他的朋友必须熬夜做作业，不再有时间可以打棒球或是做其他的爱好。最后，他们的作业得到了非常优秀，老师给了他们一个小小的奖赏，一张闪亮亮的贴纸。可是，从另一个角度看，他们失去了许多个可以发挥自己创意的夜晚。在半个世纪后，电脑变得更加强大，然而却也使政策制定者、父母、教师纷纷集约化策略。早熟在孩子里已是习以为常的现象，过度工作，极少玩乐，得金牌累死了。然而我们都知道，这世代想要挤入好大学更困难，竞争更激烈。台湾我不是很确定，我觉得台湾有被少子化影响，所以还好。可是我们可以看看隔壁的邻居中国，他们真的蛮激烈的。当然也可以看看上方的韩国、日本，但是我觉得他们的社会背景又不太一样。虽然说有少子化，但却没有让竞争，但却没有让竞争少些。我突然想到之前我在跟一个朋友聊天，我就说台湾课业压力蛮大的，自杀率也不算低。他说我们算好了，你看比起韩国、日本，他们的自杀率更高，课业压力更大。我当下突然觉得怎么会是这样比呢？虽然说的是事实没有错，可是既然是在跟国家间比惨，就是比较不惨，然后呢，这是一种自我安慰嘛，我不懂，就是。明明都是悲剧啊，但是竟然是要比谁更悲剧，然后谁比较不悲剧，然后不惨的怎么样，就要觉得自己很很厉害了吗？不知道，反正我就觉得好像不能这么比。哎，你我就只是沉默而已。呃，回到正题，回到正题，而会这么激烈，是许多人口中那更好的生活。想要更好的生活，就让许多受过教育的人认为，他们现在做或不做，将影响到自己未来的幸福。所以我们大量投资自己，有价增值这个概念套用在人身上。资本呢是指大规模生产过程中生产过程中的工具，而我们把人当做一种资本，也就是在把他们当做一种工具。所以其实可以发现，现在想找高薪又稳定的工作，同时还能带来舒适生活是非常稀少的，就跟日本制造的压缩机一样。为了竞争优势。父母越早开始培养小孩，就越能够赢在起跑点上。提上大学教育呢，其实是在要求所有孩子都要达到一定的水准，而考上大学却不是证明说你有多努力，而是为了分裂年轻人。等等，我必须要说这部分是美国，美国，美国很重要，所以我要三，所以我要说三次是美国。为什么这么说呢？因为这让哈佛更可以挑学生，也可以把学费挑得更贵，更宠幸那些家庭有钱、有实力、有资源的人。回到人力资本，若一个孩子选择在国小时投入作业，花好几个小时来研究国中、高中的数学，而非在房间里听音乐、跟朋友聊天，那他的投资将会在未来回馈给他，他将会拥有生产力，并且对雇主更加有价值。这高尚的说法不但符合提倡不断努力的美国，也规范了孩子创造自己最大的最大的价值。但这同样的有利于雇主，毕竟要培训一个新人是很花钱的，还要加上那些万一培训完新人之后他跳槽到其他公司的风险。所以，当劳工身上有越多的资本，雇主承担的风险就越小。当然，这资本跟风险就落到了小孩及父母的身上，这也造就出了直升机父母与不快乐的小孩。父母把孩子的行程排得满满满，甚至到了步步紧盯的地步。然而，孩子的玩也不再是单纯的玩，每件事都要有价值，甚至是能够帮助他自己的未来用得上。高度受控的生活使得千禧世代比起前面几个世代还要更加的焦虑、忧郁。毕竟能做快乐的事的时间太少了，要做不快乐的事的时间却变得更多。好、okay, K， 让我们要讲到讲到在大学前所做的努力，接下来当然就是要讲到上大学啦。许多人承认上大学是必要的投资，但由于通膨，美国大学的学费在1979到2014这期间，私立大学涨了 197%， 而公立大学则是调涨了 280%。这比房价、医疗费涨得更凶。当然，一般劳工家庭的学生是无法完全负担这笔费用的，所以许多人是半工半读。当然，也有学贷，这也造就了许多学生三餐不继。当然，读大学有一部分是因为认为说未来的高薪工作可以回报给自己而做的必要投资。但正因为人人都这么想，以至于大学毕业的人才不再具有稀少性，反而垂手可得。也让近几十年的青年就业率创新低，这让我们思考一件事：大学真的还是必要的投资吗？这边我提出个人看法，或许是因为许多人觉得大学学历已经变成是最低门槛了，所以肯定是必要的。但我认为，大学毕业在台湾其实最看重的时候只有初次工作的时候，到后面反而更看重工作经历。不过，因为我也只有短暂的打工过，所以其实不太算了解。欢迎有想法的留言告诉我。而奥巴马政府在执政期间让学贷国有化，这不但取代了私人机构，替政府省了许多钱，也把那些省下来的钱贴补医疗，降低了医保的整体成本。但即使如此，这些这些钱其实是建立在学生的学贷上，学生的学贷负担却并没有因此减少。而学贷国有化。也并非因此而变得便宜。大家都知道，学贷是要还的，而一次付清跟分期付款一样，并不会因此用哪一种方式就不会不会因此用哪一种方式就比较便宜，或是说负担得起。奥巴马的改革看似是减轻学生的负担，但事实相反，这因每个人都可以轻松借贷，应付得了标涨的学费。但如同刚才提到，分期付款跟一次付清并不会因为这样而价格不同。而这种方式说白一点，就是在预知未来的工作薪资，也说明政府对于你的投资，劳工会去工作这样的想法。但并非每个人都可以如期望所找到高薪的工作，甚至有些人是中途辍学、退学的，可能也不在少数。而那些没有学历的人，几乎就是与高薪的工作无缘。但他们所借的学贷，并不会因为他们的退学而一笔勾销。这出现了那些努力工作却被学贷追着跑的人，有些人可能永远也还不清，但学贷却一直会在那里，还会有利息。但说到底，为什么美国的学费那么贵？从中获利的又是谁？先说，其实美国的学费的金流并没有流到老师、教授的口袋中，反而是进到了行政职的口袋里。相反，用在教学上的资金却是越来越少。比起正式聘用老师担任终身职，用研究生取代老师，并且用更低的薪资聘用他们，让他们成了廉价劳工，反而更省钱。而准终身职越来越少，当研究生当研究生完成学位，却发现找不到工作，还需要偿还学贷时，就只能接受这种兼职。若他不做，也还会有同学学弟妹抢着做，如此恶性循环着。整中升职比例减少的同时，行政职员的薪水却在增长。高阶行政职员的薪资可以达七位数。想当然，若资金都拿去扩充行政团队，那分给教学的资金也就少得可怜。当以管理公司的方式管理大学，那就会出现以赚钱为目标的学校。而事实也是如此，许多学费高的学校有许多高级的设施，游泳池、健身房、高尔夫球场，他们是以吸引有钱的学生为主。不是以教学内容为卖点，而是以那些高级的设施，经费有很大的一部分也是花在了那些吸引人的设施上面。学校早已不再是培养公民教育的理念，更像是在统治阶级里争一席地位。可怕的是，不只是大学，高等教育也出现了同样的情况。而高等教育的学校也因为州政府的补助减少，把费用转嫁到了学生的身上。大学充其量是一种投资，但残忍的是，它不一定会有回报。当你申请学贷，其实也就意味着别人借你钱，认为说你之后会去工作，于是给了你可以投资自己的钱。不管你是否找到高薪，他都能从你的未来汲取一部分的薪资。你使自己变得更优秀了，却发现身边大部分的人也就是也是如此，工作却比你想象的更糟糕。因为大学的普及，降低了非专业性劳工，也就是那些不需要大学学历就可以工作的，就可以糊口的工作。因为大学普及降低了非专业性劳工，而所谓的好工作又急速的减少，只保留给了一些幸运儿。大部分工作呢，都把劳动力的资本打压在打压。从七零年代以来，大部分劳工的薪资都停滞，特别是白人男性，而女性薪资开始奋起直追。整体来看，男女的薪资不平等在缩小，但个体间的薪资不平等却在拉大。个体间薪资差别的拉大，很大一部分在于不稳定。相信大家都有听过一个词，叫做“斜杠青年”吧？斜杠青年是不属于任何公司的，时间自己分配，主打自由自律。但其实这也帮了雇主一把，雇主不用负担你的保险、医疗、退休年金，他仍旧可以用合约短暂的帮助你，但不再需要为了你而承担任何风险。合约到期就结束，从此不相干。甚至你付出更多，获得更少；而雇主则相反。工时越是不稳定，劳工就越是需要攀附在其他的条件身上，因为你不做，别人会去做，甚至无法争取自己的最大利益。而这也使我们必须随时待命，无法好好的休息。工作与休息之间的界限越来越模糊。随时待命很辛苦，但就是有人愿意这么做。但就是有人愿意这么做，毕竟这是一种优势。但是当大部分人……但是，当大部分人都这么做时，那它将不再是一种优势，而只是迫于不能处在劣势的压力罢了。对于劳工这件事显然是痛苦的，但这对于老板却是求之不得、梦寐以求的。这让员工可以提升产能，又不需要给予他更多的报酬。一句话，好用。而好工作呢？好工作充其量就是有优渥的薪资，但同样生活品质并没有比较好。这么说好了，正常的工作可能我要做一份，还要再多加一点超时加班，才可以养活自己。但低薪阶层的劳工需要同时打两份工才能勉强糊口，这就是现在歪世代所面临的。我们需要自己承担风险成本，不论收入高低都要拼命工作。而培训不再是雇主的事，我们劳工应该自己就要做。教育告诉我们要去争取。不然别人就会捷足先登，我们要比别人赢在起跑点，于是不断地投资自己，却发现到头来便宜了雇主，而且更糟糕的是，一开始是为了想要有优势，最后却变成了不得不让自己趋于劣势，战战兢兢。好，我们先说到这里，下集呢会在七月二十更新。如果喜欢我的 podcast， 可以留言告诉我想听什么书，也可以跟我说。那觉得我的说书还不错的，也可以小额支持我。我们就下集见，拜。